నందికేశుడు నోము రచించినది వసుంధర మొదటి భాగం అభిమానుల సంఖ్యలో ఉండే తేడా తప్పితే కొత్తగా సినీ ఫీల్డ్లోకి అడుగుపెట్టిన అందాల తారకి కొత్త అల్లుడికి ఉండే గ్లామరు ఇంచుమించు ఒక్కటే మరో కొత్త అందాల తార రాగానే పాతతార నడవడికలో రకరకాల మార్పులు ఎలా వస్తాయో అభిమానుల ఆదరణలోనూ అలాంటి మార్పులే వస్తాయి తారలకు అందం ముఖ్యం అందానికి కొత్తదనం ముఖ్యం అల్లుళ్లకైతే అందం కూడా అక్కర్లేదు కొత్తదనమే ముఖ్యం నేను ఈ రోజు వరకు కూడా అనగా పెళ్లైన పదమూడేళ్ల వరకు కొత్త అల్లుడి హోదాలోనే ఉన్నాను అన్ని మమకారాలను స్వార్థం మింగేస్తున్న ఈ రోజుల్లో కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు అనే సామెత కంటే కాకి తనకు తానే ముద్దు అన్న సామెత మరింత బాగా సరిపోతుందని నా అభిప్రాయం నేను కొత్త అల్లుణ్ణే కాదు అందమైన అల్లుణ్ణి కూడా అన్నది నా అభిప్రాయం ఈ నా అభిప్రాయాన్ని మామగారు గాని అత్తగారు గాని ఆఖరికి నా భార్య కూడా ఈ పదమూడేళ్లలోనూ ఒక్కసారి కూడా ఖండించలేదంటే అల్లుడిగా నా కొత్తదను ఎంత బాగా ఆదరించబడిందో గ్రహించవచ్చును అయితే పదమూడేళ్లు కొత్తగా ఉన్న నేను ఒక్కసారి ఎలా పాతబడిపోయాను ఇందులో పెద్ద ఆశ్చర్యమేమీ లేదు నా భార్య కంటే పదమూడేళ్లు చిన్నదైన మరదలి వివాహం నా వివాహమైన పదమూడేళ్లకే జరగడంతో ఈ చారిత్రక సంఘటన జరిగింది వివాహం కాకినాడకు దగ్గరలో ఉన్న మల్లవరం అనబడే గ్రామంలో మల్లవరం నా మామగారికి ఎంత ప్రియమైనదో నాకంత ఇబ్బందికరమైంది మామగారు విద్యార్థికుడే కాక పెద్ద భూస్వామి స్వగ్రామమైన మల్లవరంలో ఆయనకు పెద్ద ఇల్లు పాడిపంట పాలేళ్లు పెద్ద ఆకర్షణ ఆ ఊళ్ళో ప్రతీ ధూళిరేణువూ ఆయనవెన్నో కథలు చెప్తాయి ఆ ఊళ్ళో ధూళికి తక్కువేమీ లేదు అల్లుళ్లకు ఆ ఊళ్ళో తను బాగా మర్యాదలు చేయగలనని నా మామగారి నమ్మకం ముంజికాయలు తేగలు తేనెపానకం చెరుగ్గెడలు పనసతొనల్లాంటివి రోజుకో రకం చొప్పున అనుభవించవచ్చునని ఆయన అంటుంటారు కాని హోటల్ వాళ్లు కష్టపడి చెమటోడ్చి రుబ్బిన పిండితో తయారయ్యే ఇడ్లీ పెసరట్టు వడ దోశ వగైరాలు తిని ఆనందించడం అలవాటైన నాకు పైవాటిలో ఏవీ కూడా ఉత్సాహాన్ని కలిగించవు అందులోనూ నాకు కారంగా ఉండేవి తప్ప ఇతరాలు సహించవు ప్రకృతి తీపిని స్వయం సిద్ధం చేసి కారాన్ని స్వయంపాకానికి వదిలిపెట్టింది అందుకే ప్రకృతి మీద ఆధారపడ్డ గ్రామాలు నాకు ఉత్సాహాన్ని కలిగించవు ఇంతకాలం అల్లుడిగా నా కొత్తదనాన్ని ఎంత బాగా నిలుపుకున్నానంటే వివాహమయ్యేక ఒక్కసారి కూడా మల్లవరం వెళ్లలేదు మరదలి పెళ్లితో నేనొక్కసారిగా ఎంత పాతబడిపోయానంటే శుభలేఖ పంపిస్తూ మామగారో ఉత్తరం కూడా రాశారు పెళ్లికి వారం రోజుల ముందుగానే నేను సతీసుత సమేతంగా సరాసరి మల్లవరం రావలసిందని ఉందందులో ఇది ఆజ్ఞలాగుంది తప్పితే అర్ధింపులా లేదు ఇది మామగారు అల్లుడికి రాసిన ఉత్తరంలా లేదు ప్రధానమంత్రి ప్రెసిడెంటుకు పంపిన కాగితంలా ఉంది పెళ్లి పిలిపేలా ఉందంటే ఇక పెళ్లిలో నాకు మర్యాదలేం జరుగుతాయి అని నేను శ్రీమతి వద్ద వాపోయాను చాల్లేండి ఎవరైనా వింటే నవ్విపోతారు పెళ్ళయి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు ఇంకా మర్యాదలేమిటి నడుం కట్టొచ్చిన వాళ్లకి అన్ని మర్యాదలు చేసి తంతు ఘనంగా జరిపించాలి అనేసింది శ్రీమతి వెంటనే పెళ్లి వాళ్లదైతే మర్యాదలు మనం చేయడమేమిటి అన్నాను విసుగ్గా పెళ్లి వాళ్లదంటారేమిటండి మనదే మనం వెడుతున్నది నా చెల్లెలు పెళ్లికి మీ మరదలు పెళ్లికి మనం ఆడపెళ్లివారం అంది శ్రీమతి మనమంటున్నావు నేను కూడానా అన్నాను నీరసంగా మీరిప్పుడు పెళ్లికూతురు తరఫా పెళ్లికొడుకు తరఫా చెప్పండి అంది శ్రీమతి పెద్ద ఆరిందలా నేను బదులు చెప్పకపోవడం చూసి మనం అన్నానని అభ్యంతరం చెప్పారు మీరు నేను వేరా అంది మళ్లీ నేను చటుక్కునా కాదు వసు కాదు అన్నాను ఆడపెళ్లివారికి బంధువు కావలసి ఉందన్న భయము ఎంత ప్రమాదకరమైంది అది ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించే నా భార్య నుంచే నన్ను విడదీయబోయింది శ్రీమతి వెంటనే అభిమానంగా మీరు ఆవేదన అంటున్నది ఆవేదన కాదు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఇంతవరకు ఆ విషయం నేను గ్రహించలేకపోయాను అంది ఆ మాటలు నా మానం కాపాడ్డానికే ఆమె అంది నేను నిజంగానే ఆవేదన పడుతున్నానని తనకు తెలుసు 
కానీ ఈ వయసులో ఇంకా అల్లుడి మర్యాదల గురించి తప్పించిపోవడం నా వ్యక్తిత్వానికే అవమానం నా వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడడం కోసం శ్రీమతి నా ఆవేదనను సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్గా మార్చింది మా అమ్మాయి అబ్బాయి తరచుగా ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అమ్మాయి వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తే అబ్బే వాడు చాలా బుద్ధిమంతుడు అంటూ వాణ్ణి విపరీతంగా పొగిడి ఇలాంటి విధవ పని వాడు చేస్తాడంటే నమ్మలేను అంటూ కొట్టడం ఎంత చెడ్డ పనో చెప్పేవాణ్ణి అప్పుడు మా అబ్బాయి అక్కను రహస్యంగా పిలిచి అక్క ఇంకెప్పుడూ నిన్ను కొట్టను నాన్నగారికి నా మీదున్న మంచి అభిప్రాయం పోగొట్టకు అని వేడుకునేవాడు అప్పటికలా జరిగినా వాడు మళ్లీ అక్కతో దెబ్బలాడుతూనే ఉండేవాడు అబ్బాయి అమ్మాయి మీద ఫిర్యాదు చేసినా ఇంతే చిన్నపిల్లల్ని అదుపు చేయడానికి పెద్దవాళ్లిలాంటి ట్రిక్కులు చేయడం చాలా ఇళ్లల్లో పరిపాటి అయితే పెళ్లయ్యాక చెట్టంత మగాడు భార్య ముందు చిన్నపిల్లాడైపోతాడనడానికి నేనో ప్రత్యక్ష సాక్షిని ఇంతకీ ఆడపెళ్లివారి తరఫున వెళ్లడానికి కొత్త కాదు నాకు అప్పటికిద్దరు చెల్లెళ్ల పెళ్లిళ్లు కూడా జరిపించి మర్యాదల్లో శభాష అనిపించుకున్నాను కానీ ఇప్పటి సంగతి వేరు గతంలో మల్లవరం గ్రామంలో నేను రాజమర్యాదలందుకునున్నాను ఇప్పుడో కొత్తల్లుడికి నా కళ్లముందే నన్ను కాదని మర్యాదలు జరుగుతాయి అసలు నేనే కొన్ని మర్యాదలు చేయాలి పువ్వులమ్మిన ఊళ్ళోనే కట్టెలమ్మడమంటే ఇదే కదా ఏదేమైనా మామగారు ఉత్తరం రాసిన తీరు నాకు తృప్తిని కలిగించలేదు తప్పుపట్టడానికి నా వ్యక్తిత్వం అంగీకరించదు అయితే మామగారాజ్ఞను తిరస్కరించాలని మనసులో కోరికగా ఉంది అందుకని శ్రీమతితో మల్లవరం బొత్తిగా పల్లెటూరు అక్కడ మనకు తోచదు ముందు కాకినాడ వెళతాం కదా అక్కడ కొన్నాళ్లుండి పెళ్లి రోజుకు మల్లవరం చేరుకుందామన్నాను నన్ను మర్యాదలు చేయడానికి మల్లవరం రమ్మంటారు గాని మా మామగారు ఆ ఊళ్ళో అట్టే ఉండరు ఆయనకు కాకినాడలో పెద్ద ఇల్లుంది ఆ ఇల్లు కాకినాడలోని సినిమా హాల్స్ని ఉండే వీధికి బాగా దగ్గరలో ఉంది ఆ కారణంగా ఆ ఇల్లంటే నాకెంతో ఇష్టం నా ప్రపోజలు శ్రీమతికి నచ్చినట్లు లేదు ఆడవాళ్లకు ముఖభావాలను ప్రదర్శించడం ప్రకృతి నేర్పిన విద్య అనుకుంటాను నేను చెప్పింది నీకు నచ్చలేదా అన్నాను ఎందుకలాగనుకున్నారు అంది శ్రీమతి నీ ముఖం చూస్తే అలాగనిపించింది అన్నాను శ్రీమతి నవ్వి మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు చాలా జాలిగా ఉంది మా నాన్నగారి సంగతి మీకు సరిగా తెలిసినట్లేదు ఆయన అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరిగిపోవాలి అందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు ఈ పాటికి జరిగిపోయుంటాయి అంది అలాగా నా సంగతి నీకూ తెలియదులే అన్నాను బింకంగా కాని ఆ రాత్రి కలలో ధిక్కారమున్ సైతునా అంటూ పద్యం గొంతెత్తి పాడుతున్న మా మామగారు నాకు కనపడ్డారు కోణార్క ఎక్స్ప్రెస్ వేశాక భువనేశ్వర్ నుంచి ఆంధ్ర వెళ్లడానికి సుఖతరమైంది ట్రైన్ కూడా సాయంత్రం ఆరింటికి బయలుదేరుతుంది తెల్లవారకుండా సామర్లకోట చేరుకుంటుంది పెళ్లి మే పదిహేడున పదవ తేదీన మేము కోణార్కలోనే బయలుదేరాం మాతోపాటు విశ్వనాథనే కొలీగ్ కూడా బయలుదేరాడు ట్రైన్ ఎక్కాక అతను నన్ను ప్రయాణపు వివరాలడిగాడు అతడు సామర్లకోట దాకా వస్తున్నాడు నేను మరదలిపెళ్లికి వెళ్తున్నట్లు చెప్పాను పెళ్లెప్పుడు అన్నాడతను చెప్పాను ముందుగా వెడుతున్నారే ఇంటికెళ్ళి అక్కడినుంచి పెళ్లి కెడతారా అని అడిగాడతను అబ్బే సరాసరి పెళ్లివారింటికే వెడుతున్నాం వారం రోజులు ముందుగా రావాలని మామగారి ఆజ్ఞ అన్నాను బాబోయ్ మీరు చాలా పొరపాటు చేస్తున్నారు అన్నాడు విశ్వనాథ్ తనే ముందుగా పెళ్లికి వెళ్ళిపోతున్నట్టు కంగారు పడుతూ ఇందులో పొరపాటేమిటి అన్నాను నేను అర్థంకాక పెళ్లివారింటికి అందులోనూ ఆడపెళ్లివారింటికి పెళ్లికి వారం రోజుల ముందు వెళ్లడం అంత తెలివి తక్కువ వేరే ఉండదు అన్నాడు విశ్వనాథ్ ఎందుకని అన్నాను ఎందుకేమిటి మీకు నందికేశుడి నోము తెలుసా అన్నాడు విశ్వనాథ్ నందికేశుడి నోము అనగానే నాకు పిన్ని గుర్తుకొచ్చింది పిన్ని బాగా పిసినిగొట్టు కడుపు మార్చుకుని డబ్బు కూడబెట్టేది తనింట్లో ఎప్పుడూ ఫలహారాలు చేసుకునేది కాదు కాని పిన్నికి నేనంటే చాలా ఇష్టం ఒకసారి వాళ్ళింటికెడితే నాకు గారెలు పెట్టింది పిన్ని నందికేశుడి నోము నోచుకున్నావా అని అడిగాను ఏం అంది పిన్ని ఆశ్చర్యంగా నువ్వు నందికేశుడి నోము నోచుకుంటేనే ఎవరికైనా ఫలహారం పెడతావని ఇంట్లో అంతా చెప్పుకుంటారు అన్నాను 
నేను డబ్బు జాగ్రత్త చేసుకుంటున్నానని వాళ్లందరికీ వేళాకోళంలే అంది పిన్ని చిన్నబుచ్చుకుంటూ ఇంతలో ఇంటికి నలుగురు కుర్రాళ్లొచ్చారు పిన్ని వాళ్ల నలుగురికీ కూడా కడుపు నిండా గారెలు పెట్టి పంపించింది వాళ్లెవరు పిన్ని అని అడిగాను నేను నేను నందికేశుడి నోము నోచుకున్నాన్లే వాళ్లు భోక్తలుగా వచ్చారు అంది పిన్ని అంటే పిన్ని నిజంగానే నోము నోచుకుందనమాట ఏమిటి నోము పిన్ని అని అడిగాను పిన్ని నాకు వివరించి చెప్పింది అన్ని నోములకులాగే నందికేశుడి నోముకూ పూజ ఉంటుంది ఓపికను బట్టి అప్పాలు చలిమిడి చిమ్మిల్లి గారెలు పరమాన్నం అట్లూ వగైరా ఫలహారాలు చేసి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టాక తృప్తిగా బ్రాహ్మణులకు పెట్టాలి చేసిన పదార్థం మిగలకూడదు మిగిలితే వ్రతఫలితం దక్కదు ఈ కారణం వల్ల నందికేశుడి నోము చేసుకున్నవాళ్లు ఎక్కడెక్కడి బ్రాహ్మణుల్ని పిలిచి ఆప్యాయంగా ఫలహారం పెడతారు అందుకే కాబోలు పిన్నిమీద అలాంటి జోకొచ్చింది అప్పుడు నేను చాలా చిన్నవాణ్ణి అందుకని అయితే అంతా నీ గురించి నిజమే చెప్పారన్నమాట అనేశాను పిన్ని వెంటనే నేను పిసినిగొట్టునే అనుకో అలాంటప్పుడి నోమెందుకు నోచుకుంటాన్రా అంది అప్పటికది నిజమే అనిపించినా నందికేసిని నోమప్పుడు తప్ప పిన్ని ఎవరికీ ఏమీ చేసిపెట్టడం నేను చూడలేదు అసలలాంటి వాళ్ల కోసమే ఈ నోము పెట్టారా అని కూడా చాలాసార్లు నాకనిపించింది ఏదేమైతేనే ఇంతా కష్టపడి కూడబెట్టాలనుకున్న పిన్ని నిండా నలభై ఏళ్లు రాకుండానే గుండెజబ్బుతో మరణించింది ఇప్పుడు ట్రైన్లో విశ్వనాథ్ నందికేశుని నోము గురించి చెప్పగానే మళ్లీ పిన్ని గుర్తుకొచ్చింది ఆ నోము నాకు తెలుసు పుణ్యం పేరు చెప్పి పది మంది కడుపు నింపే నోమది అన్నాను అలాగా అని విశ్వనాథ్ నవ్వి చాలామంది పెళ్లిళ్లలో ఆ నోము నోచుకుంటారు అన్నాడు అయితే ఇంకా మీకు అర్థం కాలేదటండి నా అనుభవం చెప్పక తప్పదు మీకు అంటూ విశ్వనాథు గొంతు సవరించుకున్నాడు చాల్లెండి ఊరుకోండి అంది విశ్వనాథ్ భార్య చటుక్కున ఆడవాళ్లు చాల్లెండి ఊరుకోండి అనే మాటను రకరకాలుగా అంటారు ఒక్కోసారి సిగ్గుపడుతూ ఒక్కోసారి సంతోషంగా ఒక్కోసారి ఉత్సాహంగా అంటారు అప్పుడు చెబుతున్నది ఆపక్కర్లేదు కొనసాగించమనే వారి భావం ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ భార్య అన్నమాట అలా లేదు అణువును బద్దలు కొడితే ప్రపంచాన్నే నాశనం చేసేంత శక్తి ఉద్భవిస్తుంది దాన్ని అదుపుచేసి వాడుకునేందుకు అటామిక్ రియాక్టర్లుంటాయి ఒక్కసారిగా మొత్తం శక్తి ఉద్భవించకుండా కొద్దికొద్దిగా శక్తిని విడుదల చేయడానికి మోడరేటర్లుంటాయి మోడరేటర్లు లేకుంటే రియాక్టర్ బాంబుగా మారుతుంది చాల్లెండి ఊరుకోండి అని విశ్వనాథ్ భార్య అన్న మాట మోడరేటర్ వాడుతున్న అటామిక్ రియాక్టర్లా ఉంది మోడరేటర్ తీసేయగలన్న హెచ్చరిక కూడా ఆ అనడంలోనే ధ్వనించింది బయటవాడిని నాకే అర్థమైనప్పుడు భార్య హెచ్చరిక విశ్వనాథికి అర్థం కాకుండా ఉంటుందా నేను చటుక్కున విశ్వనాథ్ వంక చూశాను విశ్వనాథ్ రంగు చామన ఛాయ కాని అప్పుడున్నట్లుండి అతడి ముఖం తెల్లగా అయిపోయింది బహుశా దాన్నే పాలిపోవడం అంటారేమో ఆ తర్వాత క్రమంగా అది నల్లబడిపోసాగింది ఇంచుమించు బొగ్గురంగుకు మారిపోతుందని నేను భయపడ్డాను కూడా కాని చూస్తుండగా అతడి ముఖం మళ్లీ చామన ఛాయ రంగుకు మారింది అప్పుడతడు పక్కనే ఉన్న బ్లిడ్స్ ఇంగ్లీష్ పత్రికను తీసి చదవసాగాడు నేను ఆశ్చర్యపోయి మీరేదో చెబుతూ ఆగిపోయారు అన్నాను విశ్వనాథ్ ఉలిక్కిపడి అన్నాడు నందికేశుడి నోము గురించి మీ అనుభవం చెబుతున్నారు అన్నాను ఎప్పుడూ అన్నాడు విశ్వనాథ్ అమాయకంగా ఇప్పుడే మీరు పేపర్ తీయక మునుపు ఏమో నేను గతం మరిచిపోయాను అన్నాడు విశ్వనాథ్ నేనింకా ఏదో అనబోతే ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి నేను గతం మరిచిపోయాను అన్నాడతను అప్పుడు నాకర్థమైంది విశ్వనాథ్ భార్యకు భయపడుతున్నాడు అతడికి జరిగిన అనుభవం చెప్పడం ఆమెకిష్టం లేదు ట్రైను బరంపురం దాటగానే విశ్వనాథ్ కుటుంబం నిద్రకుపడ్డారు అప్పుడు నేను శ్రీమతితో వసూ నీలోని ఒక గొప్ప లక్షణాన్ని ఈరోజే గుర్తించాను అన్నాను ఏమిటండి అది అంది శ్రీమతి కుతూహలంగా శ్రీమతికి కోపం వస్తే మాటలతో చెప్పదు అదో రకం చూపు చూస్తుంది ఆ చూపు వాడిగా గుచ్చుకుంటుంది వేడిగా చుర్రుమంటుంది 
నేను తన వైపు చూసినా చూడకున్నా ఆ చూపు స్పర్శ నాకు తెలిసిపోతుంది అయితే అది నాకు మాత్రమే తెలుస్తుంది విశ్వనాథ్ భార్య మాటల్లో అన్నది చూపుల్లో చెబుతుంది అందువల్ల సంభాషణల మధ్యలో ఏదైనా మార్పొస్తే అందు కారణం ఎవరికీ తెలియదు ఇప్పుడు విశ్వనాథ్లో హఠాత్తుగా మార్పు రావడానికి కారణం నేను కనిపెట్టేశానంటే అందుకతడి భార్య చూపుల భాష ఉపయోగించకపోవడమే కారణం స్త్రీ సమాన హక్కుల కోసం ఎందుకు పోరాడుతుందో తెలియదుగాని ఈ రోజుల్లో భార్యావిధేయుడు కానివాడెవరు ఎటొచ్చి ఆ విషయం రహస్యంగా ఉంచడానికి సహకరించే భార్య ఉంటే అది పెద్ద అదృష్టమే కదా ఏడ్సినట్లుంది ఇంకా మీరు నన్ను నిజంగా పోగొడుతున్నారనుకున్నాను అంది శ్రీమతి నేను చెప్పింది విని ఆ తర్వాత మేమూ పడుకున్నాం ఓ రాత్రివేళ బాత్రూంకు వెళ్లాలనిపించి లేచాను అప్పుడు చటుక్కున నాతోపాటు బయలుదేరుతూ మీరెప్పుడూ లేస్తారా అని చూస్తున్నాను అన్నాడు నాకు వెంటనే నందికేశుడి నోము గుర్తొచ్చింది అంటే భార్య మెలకువగా ఉండగా చెప్పడానికి భయపడ్డ విశేషాన్యతడిప్పుడు ఇలా అనుకుని చెప్పండి అన్నాను నా అనుభవం మీకు చెబితే మీరు పెళ్లికి ముందుగా వెళ్లరు పెళ్లికి ముందుగా మీరు వెళ్లకపోతే మా ఆవిడకు నామీద అనుమానం వస్తుంది తను వద్దన్న పనిచేసి నా కాపురంలో నిప్పులు పోసుకోలేను అందుకని మీకు సారీ చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు విశ్వనాథ్ అంటే మీ అనుభవం నాకు తెలిసే అవకాశం లేదా అన్నాను ఎందుకు లేదు అనుకున్న ప్రకారం పెళ్లికి వెళ్లి చూడండి అన్నాడు విశ్వనాథ్ టైం నాలుగున్నరైందో లేదో కోణార్క ట్రైను సామర్లకోట ప్లాట్ఫారం మీద ఆగింది మేమంతా హడావిడిగా ట్రైన్ దిగుతుండగా జోగారావు కనపడ్డాడు అతడు మాకంటే ఎక్కువ హడావిడిగా ఉన్నాడు జోగారావు మా మామగారికి దూరపు బంధువు కానీ అవసర సమయాల్లో బాగా దగ్గరవాడు పది మందికి సాయపడ్డంలో బంధువర్గంలో ఎవరైనా అతడి తర్వాతేనని మామగారు అస్తమానూ అతన్ని మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు బహుశా మామగారిప్పుడతణ్ణి మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకునేందుకు పంపించి ఉంటారని భావించి ఏమిటి అనవసరంగా శ్రమపడి ఈ సమయంలో వచ్చావు అన్నాను ట్రైన్ ఈ సమయంలో ఉంటే నేను ఇంకో సమయంలో ఎలా వస్తాను అన్నాడు జోగారావు అతడు కాస్త పెడసరంగా మాట్లాడతాడని నాకు తెలుసు అయితే మాత్రం నువ్వెందుకు రావడం మేము రాలేమా అన్నాను అతని ధోరణిలోనే బదులిస్తూ మీరు రాగలిగితే మాత్రం నేను వెళ్లొద్దు అన్నాడు జోగారావు అతడు మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుందుకు రాలేదని తను విజయవాడ వెడుతున్నాడని అర్థం చేసుకుందుకు నాకు కాసేపు పట్టింది ఎన్నాళ్లుంటారు అన్నాను ఎన్నాళ్లుంటేయం పెళ్లిరోజుకు మల్లారం వచ్చేస్తాంగా అన్నాడు జోగారావు అదేమిటి పెళ్లికు ముందుగా రావా అన్నాను ఆశ్చర్యంగా వచ్చేవాడినే కానీ ఈ పెళ్లిలో నందికేశుడు నోము పెడుతున్నారు అని ఇంకా ఏదో చెప్పబోయి ఆగి అన్నట్లు నువ్వు పెళ్లికి ముందుగానే పెడుతున్నావుగా ఇంటల్లుడివి నీకు తప్పదులే అని చటుక్కున కదులుతున్న ట్రైన్లో ఎక్కేశాడు కోణార్క సామర్లకోటలో ఆగేదే రెండు నిమిషాలు చూస్తుండగా నాకు కనుమరుగయ్యాడు జోగారావు నేను తెల్లబోయాను ఏమిటి నందికేశుడునోము విశ్వనాథు దీని గురించే నన్ను భయపెట్టాడు జోగారావు దీనికి భయపడే పారిపోతున్నాడు సమాప్తం గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాలా స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్